0: La amplificación del arte. Alto Parlante.
1: Y ya es miércoles 11 de mayo. Bienvenidos a Alto Parlante. Seguimos a través del 96.3 con un abrazo. Y saludo muy especial a todos los que nos escuchan en Puerto Vallarta, 91.9 FM, también en el 107.1 FM, Ciudad Guzmán. Y para todos los que transitan, ¿no?, en la carretera, van, vienen, que es una vía, pues, muy, muy utilizada, vamos a Manceanillo, en fin, a otros lugares. Un abrazo a los que nos sintonizan y también nos escuchan a través de www.jaliscoradio.com. A todos los que cumplen años el día de hoy, muchos festejos en mayo, ¿verdad? Y es larguísimo ¿no? el mes, larguísimo. No sé por qué se me hace larguísimo. Chac, eh, Saldaña en producción. Edgar en controles, en operación, hola Edgar Juan Pablo Balcel, Sofía Solórzano en este micrófono Y también Begoña Lomelí con nosotros en recuperación Ahí vamos, ahí vamos
2: Ahí vamos, ahora sí, ahora sí que pasito a pasito porque sí, la piernita
1: ¿Cuánto tarda no, el cuerpo? ¿Cómo, hay, ¿Cómo va reaccionando? ¿Cómo se va recuperando? Es maravilloso eso, ¿eh? ya habíamos dicho pero Sí,
2: sí ahí lo que uno tiene que luchar es contra la paciencia y las ganas de hacer las cosas
3: sí, Por ejemplo, bueno, hay gente...
2: Vamos. Que, que yo conozco que por ejemplo el baile, ¿verdad, señor Edgar? Edgar. ¿Hay gente que le gusta o tú también Sofía? Tú la bailas danza, Edgar? Y de repente Ay, cuando ya. se bueno,
1: Fumbias, danza salsa, ¿de veras? No.
2: Especialista en salsa. O sea, veras? todo lo afrontillano, no, pero especialista en salsa. Pues concurso, concurso y todo y su pareja también. Oh, y los hemos visto en acción. Sí. ¿Sí? Esperemos que este año la posada esté chida y este por fin A tengamos si sí. porque en otras posadas y tenemos otro, otro compañero que también está en, en la consola técnica, Martín Silva, que ya está retirado, y está jubilado, el, el caballero. Pero también. Tan, no, no, tan, 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 y tú también sí, para flamenco, ay, sí. tú también, Sofía, tú también, ahora sí que no cantas mal las castañuelas. Las castañuelas,
1: no, no hombre, el flamenco es dificilísimo. Por es, eso, sí, pero sí, me refiero sí, a la cuestión ahí, de que... Ahí le intentamos, ¿verdad? Lo intentamos. Uno
2: da por hecho de que siempre está sano y cuando te fracturas el dedo chiquito del pie... Ah, sí, hablando de eso, uh, o, o un esguince, uh, uy,
1: sí, dices, sí. ay, Dios mío, cómo quisiera bailar. En giros una vez, ¿no? En giros así estaba practicando unas piruetas, Ahí sí, ¿no? Una, dos, tres, cuatro. Dale. <risa> no. Y ¡fum! el dedo chiquito es el más doloroso de todo el mundo. El más doloroso. Hijo. Pero bueno, la danza es muy especial. Es sí, padrísimo. Señor. Dicen que es lo más disfrutable, al igual que, bueno, cualquier arte, ¿no? Cantar también es uh -huh. brutal. Pero pues sí, tiene, tiene. Tiene uno todos que todos Los riesgos. Tiene, no, los riesgos y, y Rodillas. Tú lo o, o lo traes de. De,
2: nacien, de naciencia. No, 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 pues.
1: <risa> ah, que, ah, claro. ¿no? Hay, que, que que seriedad, Hay que ir a clases. Oye, Hay que, que toda a la raza
2: latina que luego se va para, para las Europas o está en Asia. ¿Se acuerdan de la orquesta de la luz? No, y además buenos músicos. Unos chinos que tocaban, digo, creo que siguen sí, en activo. Ya no como antes, pues. Eh, pero dices, ¿qué onda? Y cantando en español. Algunos de ellos no sabían lo que cantaban. O sea, los compositores. Perdón, los intérpretes. Pero ver una banda oriental y que tenían un swing muy bueno, decías... ¡Oh, conigo! O sea, ¿nun nunca te imaginarías que los chinitos... Y luego también en Europa, ¿no? este Franceses, alemanes que parecen así, troncos. Mariachis. Y de bueno, repente, exacto. ¡frum! Empiezan a bailar ahí con, claro. con un ritmo Los japoneses son buenísimos
1: para el flamenco.
2: Sí. Yo vi un documental exactamente. Que de unos es españoles se fueron a dar clases y dices, bueno, muchos sí. se van a Japón. Entonces ahí, yes. se, ahí se tumba el mito de esto de... ¡Ah, no, no! Tiene que ser ahí, nacido en Sevilla. ¡No! <ríe> Y los mejores sí, whiskies, fíjense, hace como tres años, dos años, llevan rankeado los mejores whiskies son también de Japón. A diferencia de otros lugares, este, que sí son plantas endémicas, por ejemplo el tequila, que es el tequila naweber, en fin, eh, como lo puedes hacer con tus eh, ingredientes en cualquier parte del mundo... En el caso de los destilados, como es el whisky, lo reproducen los japoneses y te lo dan a tomar a los catadores especialistas. Hoy oh, está buenísimo por este olor, color y contenido. Y dice, ¡Ting! ¿De dónde es? Japón. No es escocés, no es irlandés y no es inglés. ¿De dónde es? De Japón. Es que son muy, muy, muy,
1: muy cambiadores, muy, muy sí, 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 muy precisos, muy quisquillosos y sacan todo. Pues sí. es que
2: es que ese es el conocimiento. De repente, sí. a ver, quiero aprender Trabájale. sobre Martín Scorsese. Ah, ¿ok? ¿Cuántas películas tiene? Esa herramienta que tenemos ahora que es Wikipedia y demás, ir descartando información le puede seguir dos, tres, cuatro años. Fácil. Yo, por ejemplo, con Ton el Guayo, con nuestras raíces, que lo pueden escuchar en unos minutos más a las dos de la tarde, por ejemplo, cuando doy la, aquí la, la bienvenida, digo, quality Otli o también quality Teotlac. Kuali Otli es buenos días, cuando me toca más de mañana. Y tú solito aprendiste. O quali Teotlac. Algunas cosas, expresiones, como cuando uno dice, Good morning, o Guten Tag, Ramón. Este, <risa> al menos las cortesías... Lo básico, ¿no? Claro. Hay otros especialistas como nuestro compañero que también está todos los domingos con eh, Yoliti Atlotatl, que es el renacer de la palabra, él es Victoriano de la Cruz, pues bueno, él sí da clases de náhuatl en otros espacios para personas que, pues digamos, somos eh, mestizos, pero fíjate, es muy curioso, él también da clases de inglés náhuatl sin pasar por el español, wow. con muy buenos resultados. Entonces, sí. siempre hablar una lengua que no sea la materna, digamos, en, para sí, nosotros claro. sería el español. Se propone, el documento rápido, ya lo hemos comentado. Lo que propone la Organización de las Naciones Unidas es hablar tu lengua materna, dentro de lo posible vienen, para nosotros sería el español. Luego una lengua franca, a nivel global ahora es el inglés, como lo antes lo fue el latín. Y una lengua de tu región, de, de una eh, comunidad originaria. Para nosotros sería eh, Purépecha, Huirrarica o Nahuatl. Mira, Entonces, sería estupendo que enseñaran
1: en, en, en la escuela, en todas las escuelas, no, O sea, nos abriría el panorama, ¿Sí? los ojos, la visión, todo. Pues sería, es otra manera
2: de entender la realidad. Sí. Y, aquí y además en, de entendernos. Y aquí en Jalisco TV, un saludo para un Luis Gerardo, al menos nos acercamos a la mitología en esta serie de, se llama Ráxica, eh, con el pueblo wixárika, de sus mitos sobre... El maíz, sobre el venado Sobre la madre tierra Entonces también es otra manera, aunque no hables la lengua Dices, oye, para ellos, ¿cómo se creó el mundo? Y, y otras cosas ¿no? Entonces también hay que tener respeto por esas culturas originarias Entonces, todo esto Para hablar de esas cosas que también son Parte de la rehabilitación De cualquier persona cuando está en claro. cama Entonces, un abrazo para Becoña Lomeli
1: Sí, y bueno, pues eh, Hablando de abrazos y saludos Uno muy muy especial, Anita Que siempre nos escucha y pues yo le mando también otro abrazo grande eh, Una gran, gran cocinera de, de, No, no, no tienes idea de lo rico que cocina Y Anita, pues un gustazo que estás, estés con nosotros y que nos escuches Te va un abrazo desde cabina abrazo. Hoy abrimos con Eric Burden, Que muy buena voz, ¿eh? Tiene ya 80 años ¿Cómo? 80 años Nació en 1941 La escucharemos en las efemérides y él es considerado uno de los mejores cantantes de todos los tiempos. Se avienta en la de Painting Black, que es una muy buena canción, ¿no? Y, y hay muy buenas versiones, pero me gustó mucho cómo la interpreta Eric Burdon and the Animals. Esta banda de, de blues, de, 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 de funk rock war, que también fue importantísima en su momento, los setentas, en fin. Eh, eh, la incluyeron en el álbum Winds of Change en 1967.
2: Me encantó. Cuando de repente, ay, nosotros nos llamamos the Beatles, los escarabajos. Ay, nosotros nos llamamos the turtles, las tortugas. Lo, ay, los kings, así como los, los malotes, ¿no? No como los reyes, kings con K, como el del el, 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 el barrio, ¿no? Y Eric Borden, nosotros somos los animales, ya, para acabar con la fauna, vámonos.
1: Exacto, sí, qué padre llamarse, ¿no? Y la
2: Casa del Sol Naciente, pues, era un burdel que, pues, usted vaya por estas zonas de New Orleans... Y era un burdel este, que sale, fíjense, en la de Benjamin Button con Brad Pitt. Voy a ligar el tema con el Día de la Madre. Este, ¿Se acuerdan? Hay que recordar que él nace viejito. Sí. Y mientras va creciendo, pues se va haciendo jovencillo y morirá de niño. Bueno, entonces nace, imagínense, un feto todo arrugado, arrugado, arrugado y como un viejito. Nadie lo quiere. Y la única persona que lo arropa, que lo acobija, es una negra, así, rolliza, obesa... Y es la primera que ve belleza. Los demás es, ay, o sea, casi casi a patearlo, ¿ve? qué cochinada, que adefesio de la naturaleza. Y la única que le ve ternura, que le ve, que le va a dar amor, es yo interpreto Mamá África. Es de ahí venimos todos, digo, ah, tú también eres, mío, qué bonito niño. Y lo cría. Y a las 500 regresa a New Orleans, porque él va por todo el mundo, y llega un burdel. Y tú puedes hasta oler ese burdel, es una súper escena y aunque no aparece la canción, dije, ahorita que empiece la de Eric Borden de Animals, no, no la pusieron, pero creo que recreó muy bien este, lo que sucede ahí, ahí no olía whisky olía bourbon,
1: o sea sí, hablando de whisky. ¿sabes? Ay Dios mío, ya me dio sed,
2: ¿ver? ¿qué hacemos chacito? Vámonos
1: ¡Ay! a las efemérides en 1821,
0: entonces, Efemérides en 1932, en 1962, Alto parlante.
1: Un 11 de mayo en México, en 1535, se funda la Real Casa de Moneda.
2: 1846, 11 de mayo, James Knox Polk, presidente de los Estados Unidos, pide al Senado de ese país declarar la guerra a México.
1: Y en el mundo, en 1720, nació el Barón de Munchausen. En su juventud, él sirvió de paje a Antonio Rico III, Duque de Brunswick, Luneburgo Y más tarde se alistó al ejército ruso Actualmente El personaje del Barón de Munchausen Es un reconocido mito de la literatura infantil También se le considera Como un heredero Entre muchos del Quijote Y de los viajes de Gulliver
2: ¡Ay, qué bonito! Me acordé de la, de la película de Terry Williams, ¿Se acuerdan? Del Barón de Munchausen Sí Donde, pues perdón, ¿eh? Este, ahí un Mazurman.
1: ¡Ay, qué loquísimo!
2: sale sí, sí. como Venus. Yo era muy chiquito, 8 o 9 años y me pasó algo en mi cuerpo, así como que sentí unas cosquillitas, y dije, qué belleza. Y recrea ahí este la Venus. Este, exactamente. Ay, oye, Gulliver era grande,
1: era andotototote.
2: Sí, no. Le los viajes de Gulliver, es que hay un, es que está dividido como en tres partes, si no mal recuerdo, y cuando eh, va a visitar uno de estos tres mundos, sí. se tiene que hacer pequeño. Porque los demás son gigantes y luego es al revés. Ahí va a otro lugar donde él es gigante y la, la gente es pequeña. Es una crítica a la política eh, invasora inglesa en aquel momento. O sea, los viajes de Gulliver lo que menos tiene es un cuento infantil. Es un cuento infantil para contar este, la crueldad del imperio inglés y, este, y el, la racionalidad. Está muy buena léanse. Y todos, Gulliver. todos somos grandotes en algún momento y pequeños en otro. Los países... Sí, Ahorita va a haber una cumbre, ¿no? Este, el papá de los pollitos. espérate, brother, ¿no? Sí, los viajes de Gulliver es... Este, alucinante. Sí, señor. 1904, nace Salvador Dalí, un 11 de mayo. Pintor español considerado uno de los máximos representantes del surrealismo.
1: Fue en 1997, en un singular torneo de ajedrez celebrado en Nueva York, en los Estados Unidos, el eh, superordenador de IBM Deep Blue hace historia, al ser la primera máquina en derrotar al campeón de mundo, Gary Kasparov. La máquina.
2: Me encantó ayer leer, leer un comentario sobre eso. Dice, no podemos realizar, o sea, nuestro cerebro no es capaz de realizar, por poner un número, 10.212 jugadas, pero podemos construir una máquina que lo haga. No podemos correr a más de... 700 kilómetros por hora, pero podemos construir un tren que lo pueda hacer, entonces las máquinas que hemos inventado, pues o estas herramientas no sí, entonces esto volar. de Deep Blue aunque luego le dio la revancha y ganó a Kasparov
1: <risa> <risa> bueno, pero hablando de máquinas
2: igual, siempre hemos querido volar
1: Ahí está, está el avión. Ahí está el avión. Ahí
2: está el avión. Y también está el avión. Si no, pregunta la voz Marley. <risa> <risa> ¿Y
1: también uno vuela. Hay aviones, aviones.
2: O Hot chili peppers. <risa> Music is my airplane. Siempre uno. Sí, está, sí, ya siempre. con la música uno vuela. Uno vuela.
1: Bueno, nos vamos al mundo de la música. 1978 nace Pertu Paivo Kulervo Kivlasko en Helsinki. Esto es Finlandia. Es mejor conocido simplemente como eh, Pertu Kivlasko. Es un violonchelista, miembro de la banda finlandesa Apocalíptica.
2: Mira, te llegas una fiesta. Hoy está bien guapo ese muchacho. ¿Cómo se llama tú, Sofía? ¿Se llama?
1: Velasco!
2: ¿Y el que gostro! Soy Petru Hitsky Velasco. ¿Me repite el. ¿Cómo te llamas? Petru, ya, Pedro, hombre. <risa> es así, así como Pedro Velasco, ¿no? <ríe> así lo traducimos, Exacto. no, super banda apocalíptica, sí. para toda la gente que creía que Metallica era una banda de desquacerados y vagabundos ahí de san francisco, ese es el poder y la magia de la música cuando Apocalíptica traduce ciertas notas, se acercan a momentos del barroco, por ejemplo. Sí, es impresionante. Entonces.
1: Pero ahora andan muy, 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 más poperos.
2: Sí, ya, pues, pues hay que pagar la renta ahí en sí, Finlandia. Sí, estuve
1: escuchando y dije ¡ah, oh, qué pasó! <risa>
2: Nace Eric Borden en 1941, 11 de mayo, como ya comentó Sofía, el vocalista de The Animals, con quien en 1964 en Reino Unido y en Estados Unidos colocaron en el número uno el sencillo titulado La Casa del Sol Naciente, The House of the Rising Sun.
1: Y también tenemos que en el 2008 murió John Ruzzi en Toronto, Canadá. Él es el conocido, ¿no?, por haber sido el, batería, el baterista de la... Eh, banda de rock progresivo Rush Y que según comentan, sin él No existiría esta banda Ándale John Ratz. Alto
0: Altoparlante de Jalisco Radio 96 3 Comentarios, dudas, saludos Y sugerencias a nuestro Whatsapp 33 26 32 5469. Alto Altoparlante Entrevista Alto parlante.
1: Le damos la bienvenida a Sergio Ramírez Cárdenas, director, concertador de eh, Bastián y Bastiana, que estará presente el sábado eh, de, a las 19.30, es sábado y domingo, ¿verdad? Sábado y domingo, eh, sábado sí. 19.30, domingo a las 17 horas, esto en el gran conjunto Santander. Y pues estamos platicando contigo, Sergio, bienvenido a Alto Parlante, que están Muchas a punto... Gracias. De entrar a eh, ensayo, ¿no? Eh, estás en los camerinos del Conjunto Santander, que ya nos los mostraste. Además, todo lo que se genera, ¿no? El ambiente que sí. se genera en este gran lugar, Sergio. ¿Cómo van montando? ¿Cómo lograron Bastián y Bastiana en esta versión?
0: Bueno, el proceso de, de, de montaje de, de una ópera es, es un proceso relativamente largo, ¿no? Porque pues se empieza primero por definir un concepto, cómo se va a realizar eh, la, la ópera desde el punto de vista eh, escénico, digamos, desde el punto de vista de la dramaturgia, si se va a hacer alguna adaptación, si se va a hacer algún, alguna eh, traerlo a, 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 a la época contemporánea, o si se va a dejar una versión muy tradicional, en fin, toda esa, esa parte, esa primera, primera elaboración que este, corresponde en gran medida a la directora escénica, que en este caso es Susana Romo, una muy conocida directora de aquí de, de Jalisco, eh, que eh, bueno propone cosas y nos juntamos a, a ver, eh, junto con el escenógrafo, eh, eh, que es en este caso Enrique Morales Chester, también muy conocido en el ámbito de las salsas escénicas aquí en Jalisco, y eh, se empieza a, a definir este concepto. Después de eso, pues, definimos un elenco, definimos quiénes van a ser los los cantantes, en este caso son tres personajes, nada más, este son Bastián, Bastiana que son los dos jóvenes enamorados, uh -huh. que están distanciados por diferentes circunstancias, y un tercero que es Colás, que es un es un mago, un hechicero, un poquito charlatán, que eh, se encarga de, por sus artes, de eh, pues se supone que artes mágicas, pero también por su, sus artes del, del convencimiento y su experiencia, logra que se reconcilien estos enamorados y que el amor triunfe al final de, de, del camino. Entonces, estos tres personajes se, se seleccionan, eh, eh, nuestra, nuestra idea siempre fue Tener un talento local en este, en este momento nos parece que es importante el, el, después de la pandemia, bueno, todavía no, no acaba la pandemia, pero después de que de como, como estuvo cerrado todas las, las opciones de trabajo, darle trabajo a nuestra comunidad aquí en Jalisco nos parece un, un aspecto fundamental. Entonces, hemos hecho un equipo muy local que, 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 está, que estamos trabajando, digo yo, desde hace varios eh, meses, ¿no? Unos tres meses, cuatro, cuatro meses más o menos. Después, ya que tenemos el elenco, el centro por supuesto siempre ha sido la orquesta de Cámara de Gini Rubalcaba, ¿no? Este es, este es parte del proyecto anual de la orquesta que, que por primera vez incursiona en el género operístico, es de su primera incursión en la ópera y eh, como la, el mes pasado fue su primera incursión en el, orator, en el oratorio que hicimos La Pasión Según San Juan de Baja, eh, eh, la idea es que la, la orquesta adquiera toda esta experiencia en las distintas áreas musicales por, por el desarrollo profesional de sus integrantes. Entonces, eh, eh, es el centro, la, la, la orquesta, y empezamos a trabajar la parte musical. Eh, ¿Cómo se trabaja esto? Es, es importante que el público eh, lo sepa, ¿no? Porque el público llega y ve el espectáculo sí, sí, y ya, sí. ya como, como quedó al final, ¿no? Pero empieza el primero, ya que se define el concepto, que en este caso, es de, de acuerdo a la concepción que tiene Susana de la obra, se trajo a, al siglo XX, ¿no? a los, más o menos a la década de los 50, la estética que van a ver de, del vestuario y de todo, todo lo, que, lo, que, lo que van a ver ahí en, en el escenario, pues tiene que ver con, con esa década, es traerla a un, a un, a un momento más cercano, porque pues, la historia son unos pastor, pastores, eh, en, austriacos ¿no? del, del, del 19 entonces este eh, eh, traerlo pues perdón del siglo 18, 18 traerlos para acá a esta, a esta época y, y, y tenerlos eh, más cercanos al público eh, empieza el, el trabajo con el trazo escénico es decir la directora de escena trabaja con los cantantes y va diseñando todas eh, las características de cada personaje, su personalidad, su psicología y los, los movimientos que van a hacer en el escenario. Paralelamente, yo empiezo a ensayar con la orquesta, empezamos a montar la música. Eh, en este caso lo hicimos con, solamente con la cuerda, que es la, la, la orquesta tal, tal, tal cual. Y por la tarde, ensayaba yo con los cantantes con un pianista, ¿no? de, haciendo la, ya las áreas este, con un poquito de lo que habían trabajado en escena en la mañana eh, se, se, va, se va empezando a conjuntar un poquito el movimiento con, con la música, pero lo más importante es tener la música, tener los, los tempos, es decir, la velocidad en la que se toca cada una de las áreas y nos ponemos de acuerdo para que eh, cuando juntemos orquesta y cantantes, todo el todo mundo esté en el mismo canal. Entonces, eh, todo este proceso se lleva un par de semanas y a partir de, este, de esta semana y iniciamos ya los ensayos conjuntos. Hay un ensayo que se llama Ensayo a la Italiana. ¿Qué es el ensayo a la Italiana? Es, todo el mundo este, está, está puesto viendo hacia el público, nadie actúa, no hay, no hay propiamente movimiento escénico, sino es como si fuera un concierto, uh -huh. es como un recital la orquesta en el foso, pero los cantantes dándonos un recital hacia el público. ¿De qué se trata ese ensayo? Se trata de hacer la primera conjunción entre la orquesta y, eh, y los cantantes. Esa, esa primera conjunción pues, es eh, eh, aprenderse a escuchar mutuamente, aprender a, 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 a los diferentes pequeños detalles musicales como los ralentandos, cuando se hace un poquito más lenta, un poquito más rápida la música, en fin, los acentos, to todas estas cosas, juntarlo entre orquesta y cantantes. Ese proceso se hizo el lunes y a partir de ayer estamos ya trabajando, eh, pues ya, eh, la ópera como va a ser, ¿no? Un poquito, a ratitos con vestuario, a ratos sin vestuario, eh, con, con ropa de calle, pero eh, con los movimientos ya escénicos, tal cual, se hacen correcciones. Mientras tanto, el iluminador está viendo los detalles por donde se mueven, para afocar las luces donde tiene que ser exactamente. Hoy en la mañana estuvieron, toda la mañana, trabajando en afocar eh, en la iluminación. Y eh, ahorita está, estamos eh, iniciando ya, ahorita mi, mi asistente está ya empezando a, a, a leer, la música con los cantantes donde nos quedamos ayer nos quedamos a la mitad, un poquito más de la mitad va, van a terminar lo que hicimos ayer y en un rato más corremos ya la, la ópera del principio a fin eh, para que ya tengamos la idea completa, la idea cabal de cómo va a ser la función qué maravilla el día de mañana se hace el ensayo general que es un ensayo como si fuera una función ¿no? ya, ya con vestuario, con toda la iluminación con todos los únicos que no vienen, digamos, vestidos de, de conciertos es la orquesta, porque no, no hay necesidad, pero este pero los cantantes ya se mueven con el vestuario tal y como va a ser, con sus cambios de vestuario, porque hay un cambio de vestuario en, en, en Bastiana, con los cambios de vestuario, y se hace una función tal cual, no tal como debe, debe, debe suceder. Si hay algo que ajustar de iluminación, algo técnico, se hace el viernes, el viernes los cantantes toman el día de descanso para sábado y domingo dar dos funciones eh, seguidas que es para un cantante es un poco pesado pero al ser una obra corta una obra pequeña eh, no, no resulta tan complicado para ellos, entonces este es el proceso de, de montaje de, de, una, de una ópera, eh, mucha gente trabaja, costureros, costureras carpinteros, pintores toda la gente que, que va realizando la escenografía, el vestuario están, están trabajando durante todo este tiempo y es muy interesante ver cómo pues, un día ensayamos con puras sillas, haciendo haciéndolas de, de escenografía y poco a poco empiezan a llegar a los ensayos, los elementos escenográficos, hasta que se llene el escenario eh, con toda la escenografía a partir de esta semana Entonces, todo es un proceso realmente interesante y, y, y muy laborioso, ¿no? muy muy entregado de todo el equipo de producción y de todo el equipo, todo el talento artístico Perfecto. que compone esta, esta ópera.
2: Maestro Sergio Ramírez Cárdenas, gracias de veras por, por esta entrevista, por tu tiempo y perdón por utilizar términos futbolísticos, pero eres tan bueno como tu último partido, en este caso la presentación que tuvieron con La Pasión Según San Juan, preámbulo para Semana Santa. Me acuerdo porque fuimos a la vendimia y me dijeron, ¿sabes qué? Está lleno La Pasión San Juan y, ...y eso me puso de, de muy buen humor... ...entonces de veras felicidades... ...mucho éxito con esta presentación... ...de Bastián y Bastiana... ...y Muchas pues gracias. ahora sí que la última invitación... ...para que la gente vaya también con los más pequeñitos... ...ahí de, de la casa...
0: ...exacto... Eh, ...que vaya las familias... ...es, es, una, es una obra, eh, una historia muy sencilla... ...como ya le expliqué... Este, ...muy feliz al final... ...y es para todo público... ...pueden ir los niños, los jóvenes... ...los adultos y los adultos mayores desde el chiquillo o la chiquilla hasta la abuelita o el abuelito pueden estar ahí con nosotros van a pasar un lindo fin de semana sí, divertido porque la obra es divertida se ríe uno durante el, el transcurso de, de las cosas están excelentes, están espléndidos los cantantes, actores están haciendo un, un papel extraordinario está cantado en español una traducción que, que tuve yo la fortuna de, de, de eh, mandar a hacer, digamos, y este, colaborar también con la, con la factura. Hace 22 años fue la primera vez que yo la, la, la presenté, con vale. una beca de la Fundación Lupe Federer, el FONCA y en ese entonces VanComer, eh, para hacer un proyecto binacional. Lo hicimos en México y en Estados Unidos. Las, las funciones, pero siempre en español. Este, muy dirigido a las comunidades latinas en Estados Unidos, entonces este, la, la traducción es espléndida está en español, además de que tiene los títulos también, para que la gente entienda toda, toda la obra, no tenga que esforzarse en, con un idioma como el alemán, y que puedan los niños disfrutar igual que los adultos es una música excelsa vale la pena escucharla y aparte es divertido, nos vamos sí. a divertir
1: Muchísimas gracias Sergio, estás por irte al escenario, al foro para orquestar toda esta obra maravillosa y ya tendremos la oportunidad de disfrutarlos este sábado y domingo. Éxito y pues adelante con este montaje. Muchísimas gracias. Como siempre Sergio.
0: les agradezco muchísimo su, su interés por todo nuestro, nuestro quehacer. Estamos. En tu casa aquí. Sergio.
1: Así es. Gracias. gracias un abrazo. Hasta luego.
0: Chao. Igualmente. Los colores de Jalisco.
1: Conoce cada sublime rincón de nuestro estado. Volvemos a Alto Parlante con otra entrevista para disfrutar de una feria sin igual que está por suceder este próximo viernes 13 de mayo y para ello le damos la bienvenida a José, José Julián Quesada Santoyo, presidente municipal de Colotlán, bienvenido un gusto tenerlo por acá y también al artesano Felipe García Cárdenas, artesano del piteado, pues listos para eh, disfrutar de este desfile de inauguración José Julián platícanos de Colotlán y de esta eh, Feria eh, Nacional del Arte Piteado. Claro que sí,
4: Sofi, buenas tardes a todo su auditorio eh, Radio Escucha, un gusto de verdad estar aquí, eh, comentarles que pertenecemos a un municipio asentado en la zona norte del estado de Jalisco, sí. eh, Colotlán es cabecera de región, uh -huh. estamos conformados la zona norte por 10 municipios y Colotlán este, está en el centro de, de, de la región. Este, comentarles que bueno, dentro de este marco de la Feria Nacional del Piteado, que en esta ocasión, en el 2022 eh, sería la edición vigésimo novena, a celebrarse del 13 al 22 de mayo, ya en dos días iniciamos dios mediante con un desfile de inauguración a las 6 de la tarde, un recorrido por las principales calles del Centro Histórico de Colotlán, uh -huh. eh, terminando en lo que es eh, la explanada de lo del Teatro del Pueblo, para posteriormente pasar a la, a la coronación de la reina Anaí I y el baile de coronación con los invasores de Nuevo León
1: estamos cerca, ¿cuánto hacemos de, de aquí para allá? una invitación para todos los que estamos ¿no? Ah, por supuesto, uh -huh.
4: estamos geográficamente ubicados en el norte de Jalisco uh -huh. eh, la carretera federal número 23, nosotros ingresamos por Tesistán, Zapopan y pues la salida, la invitación para allá para los jaliscienses que gusten ¿Qué, acompañarnos, qué uh -huh. al público nacional o de otros municipios que gusten acompañarnos, es a través de esta carretera federal número 23 estamos a una distancia eh, en kilómetros aproximadamente 200 kilómetros de la capital de Jalisco con Guadalajara y más o menos ya de ahí de ese crucero de Tesistán, dos horas y media o tres hasta Colocer. hacemos, podemos ir a disfrutar el fin de semana. Así es, pues que a
2: gusto, ya me vi, ya me vi, este, sabemos que estos dos años han sido complicados los últimos dos por la cuestión pues del, del COVID, se suspendió, este hicieron algo más pequeñito o realmente... ¿La reactivación ya es este año?
4: No, efectivamente, siguiendo las indicaciones de la Mesa Especializada en Salud del Estado de Jalisco, este, y acatando esas recomendaciones sanitarias, eh, nos vimos en la necesidad de cancelar cualquier evento masivo, y en lo que es la edición 2020 y 2021, eh, la FENAPI se tuvo que suspender, si no ya estuviéramos celebrando la trigésima primera edición Nosotros. de la Feria Nacional del Piteado. Claro.
2: Claro. Eh, Felipe García Cárdenas, te traje aquí a la competencia de Tocaltiche. No, 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 este, hay para la gente que no conoce o no sé. Claro hábitos. que lo ubicamos perfectamente. De bueno, muchos, yo en Cinturones, ¿no? Sí, ¿no? Claro, el fajo. Pero que qué arroba, significa verdad, la pita, este, y también si es en tu caso generacional, o sea, padre, abuelo, o sea vienes de una estirpe pues de artesanos y platícanos qué es la pita, de dónde se saca.
3: Eh, la pita es una fibra, es una fibra. Eh, no, no sé exactamente de qué planta viene, uh -huh. pero es una, una fibra natural. Muy bien. ¿Y qué
1: es lo que lo distingue? Son, eh, son eh, pues, como figuras, todas las figuras son iguales, eh, cada artesano hace una figura en especial. ¿Y por qué surge este asunto del piteado?
3: Bueno, este, cada quien realizamos nuestros propios diseños uh -huh. y, y cualquiera de, de los artesanos, que, que es, son muchos en Colorland, tienen sus propios diseños. Uh
1: -huh. Es historia ya del de, eh, piteado. ¿Por ya, qué surgió? De, ¿De qué manera, eh, José este, Julián o Felipe, eh, cómo llega el piteado? No sí. solo a Colotlán, sino yo creo que todo Jalisco, ¿no? Sí, eh, hay archivos, importante.
4: hay algunos archivos que se han pasado de generación en generación. Uh -huh. Se comenta que el piteado como tal no existía para allá en 1800, que existía el trabajo en cuero en baqueta, uh -huh. por los hacendados, por el trabajo relacionado con la ganadería, con el campo, las haciendas este, y posteriormente como para 1950 o principios de 1900 es que llega ya efectivamente el piteado uh -huh. se comenta que hay algunos artículos piteados provenientes de España o provenientes de los moros, los moros conquistaron España uh -huh. y España nos conquista a México uh -huh. y es de donde viene esa, esa tradición o ese arte de lo que es el piteado este, y bueno hay, hay artesanos que han sobrevivido eh, con el paso del tiempo de, y se ha transmitido este conocimiento de abuelos a padres y de padres a hijos y de hijos a nietos efectivamente existen algunos pocos talleres familiares que eh, han seguido esta tradición pero que favora, favorablemente para Colotlán para los colotlenses, para el mundo y para el piteado ha, ha permanecido a través del tiempo. Claro.
2: Oye Felipe y tú de pequeñito jugabas por ahí algunos pedagogos dicen que el niño que juega bien eh, pues va luego a pensar bien y a, y a digamos a tener esa actividad también a la que se dedica, o ya fue digamos algo más adelante que, que tú aprendiste, cómo fue tu proceso?
3: Mm, más o menos fue a la, a la edad de 12 años, este, yo veía unos cintos muy bonitos la verdad uh -huh. y, y de ahí me nació la idea de, de enseñarme, enseñarme a, a, a lo que era bordar.
2: ¿Bordar? sí, porque uno digo, lo, lo, lo disfruta, en fin pero es muy laborioso, digo yo he visto un par de documentales, este cómo te concentras, lo disfrutas o de repente hoy hay un encargo para tal mes y este chinga voy contra el reloj, hay que entregarlo, cómo es ese proceso, pues es muy laborioso. Yo creo que
3: hay que concentrarse en lo que están haciendo, eh, normalmente le, le metemos de unas ocho a 10 horas diarias, incluso a veces hasta los domingos unas tres o cuatro horas, para poder hacerle un trabajo a un cliente que ya te lo exige, uh -huh. Felipe, ¿estás
1: con, con, eh, solo con cinturones o también hacen sombreros?
3: Eh, a, a, ¿En qué trabajas? Eh, también hacemos sombreros, Ajá. bolsas para, para dama, Ajá. accesorios, lo que es aretes, brazaletes, collares, e infinidad de cosas se puede hacer. en
1: ¿Vive tu en familia
3: esa... de eso? Prácticamente sí. Todos están sí, sí, sí. En, en esta Ya industria. tengo dos hijos que, que también están, están enseñando, eh, ya saben, uh -huh. ya saben, pero uh -huh. lo básico.
1: Y en esta feria eh, se ponen puestos, están ustedes ofrecen su producto, eh, ¿cómo, ¿cómo se lleva a cabo?
4: Hay un espacio específico para todos los talabarteros, que así uh -huh. se les denomina, el que lleva el arte de la pita, el uh -huh. oficio de la pita. Uh -huh. este, hay una expo artesanal, que así se le denomina un corredero en donde, o un corredor donde vamos a exponer todos los artículos piteados Y como ya tenía bien a mencionar El artesano clotense Felipe García Cárdenas este Todo lo que se puede imaginar Guaraches, botas, diademas, cinturones, bolsos Prendedores extensibles, aretes, eh, diademas eh, Carrilleras, monturas Todo lo que se pueda un, Personificadores ¿Verdad? Es el, yo creo que algo que le ha dado identidad a Colotlán precisamente es la calidad del piteado de esos artículos piteados
1: ¿cuánto llega el precio por ejemplo de un producto piteado? es eh. valioso ¿no? por su diseño en fin,
4: sí
3: un, un cinturón este, puede costar hasta 35 mil pesos sí señor ¡Oh! de plano Hay con, de, de mil hasta sí, 35 mil sí, sí, sí. pesos sí, sí, claro. depende del cliente claro
1: eh, ¿Con qué trabajan? ¿Es una espátula? es un eh, ¿qué, qué, ¿Qué instrumentos utilizan? ¿Hay tinta para ponerle diferentes colores en la piel?
3: No, no, no. Este, normalmente este se dibuja con un cincel, es un cincel y ya después lo bordamos con una aguja uh -huh. y una lesna uh -huh. eh, y ese es el proceso que que se elabora en un, en un trabajo piteado.
1: Bien, pues ahí estarás Felipe García, toda tu familia y también todos tus eh, compañeros que se dedican a ello sí. en esta eh, Feria Nacional del Arte. Invítenos para asistir y disfrutar no solo del arte piteado sino de Colotlán en sí.
4: Por supuesto ofrecemos en esta Feria Nacional del Piteado una gama de actividades desde lo cultural, eh, lo deportivo... Eh, festivales, eh, van a participar en el elenco del Teatro del Pueblo una gama de, de variedades para todos los gustos y de todas las edades y todos los géneros, uh -huh. entonces este, pues cordialmente invitados a vernos ahí en Colotlán del 13 al 22 de mayo del presente año para celebrar la edición vigésima novena el arte y la tradición regresan a Colotlán Qué chido, Felipe pues eh, los invitamos
3: eh, que vayan y conozcan Cómo se, se hace un producto este de principio a fin. están trabajando. Y, y están allí, cordialmente en... invitados este y vamos a estar ahí trabajando en el corredero artesanal.
1: Bueno, pues para poder. por favor, sí, no ande saludar.
2: regateando. Sabemos que a veces pues el horno no está bollos, Oye, ¿cuánto es lo menos? Los que sí tienen dinerito, de repente estas señoras es muy encopetadas que de repente se van a otros lados a comprar, no sé, una bolsa Chanel o Yves Saint Laurent de 20, 30 mil, 40 mil pesos, lo sueltan y tal, ¿no? Entonces de repente son manos mágicas, son manos de los artesanos y hay que consumir locales. Así es que vámonos todos a Colotlán. Este próximo viernes 13 de mayo es el desfile inaugural y se extiende hasta el 23, 22 de mayo, toda una, una semana. Felicidades y muchas gracias por estar gracias, aquí en su Juan casa. Pablo. gracias, Pablo. Muchas gracias, sí. no para el gusto. Muchísimas gracias. Gracias.
1: gracias. Estaremos por ahí. Gracias Edgar, Chuck. Nos vamos. Que siga siendo buena semana para todos ustedes.
2: Chao,
0: gracias. Gracias. Alto de Jalisco Radio noventa y